0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安
1: 娜，我是老杨，我是小黄
0: 。我们聊了这么多期电影，今天要第一次设计一个科幻题材，降临。这是根据美美籍华裔作家特德·江的原著《你一生的故事》改编的一个电影，导演呢是丹尼斯·维伦纽瓦，二零一六年把这个片子搬上了大荧幕、嗯。故事是十二个不明飞行物降临地球，其中的一个在美国，语言学家路易斯·班克斯应军方的要求，与物理学家伊恩·唐纳利他们组成了一个团队。与外星人在原著里边呢，这个外星人叫七宝怪，在电影里边被翻译成七只桶，他们两个人为主跟这个外星人进行沟通，沟通的过程到最后，嗯，路易斯学会了外星人的语言，并且呢，了然了自己的一生，他未来的走向，包括他的孩子的命运都知道了，那么，嗯。他们最开始跟外星人沟通的目的，其实是想知道这个外星人到地球来的目的。那么电影交代呢，是在三千年后，外星人需要地球人的帮助，所以他们现在先来帮助地球人。这是是整体影片的一个设定。但是我们后面具体要聊的时候，我会把一些我看原著和看电影发现他们的不同点会摘出来。像这种外星人来地球的目的，在原著里边就是没有的，所以这个电影不同于我们以往聊过的一些名著改编电影，它对名著的改编量是很大的。首先从题目上，原著叫《你一生的故事》，它叫《降临》，这个名称就已经有很大的调整了。那么，嗯，咱们四个人里边，觉得这个片子偏科幻呢，嗯，老杨的态度是。这科幻片儿比较无感。嗯。黄老师呢，本身就是物理专业的，虽然这个片子讲物理讲的不太多，可能是你从这个理论角度，或者从这个学术角度会多讲一些。我是喜欢的科幻片儿，特别喜欢；不喜欢的科幻片儿，感觉就特别讨厌。嗯。啊。然后呢，我跟安娜，我们两个应该是都看过原著的，所以我们可以从原著和电影这方面来做一些个嗯比较。安娜，你看完原著和电影之后？
2: 你觉得他们俩的这个异同点会、啊、有什么感受吗？呃，就是非常不一样，我觉得他的主题都不一样了，是对吧？对。然后电影里的主题就是非常拧巴，尤其是到最后呢，他通过他的能力，然后预知了未来，未来那个将将军呢，告诉他一串号码，然后他回来用这个号码。改变了当前的这一个结局的状态，我觉得这这个跟你跟他小说的那个意思就不一样。小说里的意思就是这个状态，你已经完全知道了从生到死的状态知道了，那你就是接受，你不要去改变任何东西，你改变也没有用，你只是去接受它。对，所以这小说的设定，呃，故事的一些个细节跟电影里的细节就完全不一样，所以我能知道他为什么这么改。他电影为了好看，他要有一些个情节的冲突、矛盾冲突，他要做成这种设置。但是呢，电那个原著里呢，他那个外星人为什么来、为什么走，走了留下什么也没留下，什么都没说，就就是么，你就是门口停了一家车，然后过两天那车又走了，这啥也没说，你不明白。然后电影里呢，就把这个事儿，给说了，我为什么来啊？我告诉你我我有什么事儿，就全说了。说了之后，这个意思完全就变了
0: 。原著非常单纯，讲的事情也很单一。嗯，到了电影呢，就赋予了这个原著故事很多的意义，对吧？这里边意义就是安娜提到的，外星人为什么来是一个意义。那么由于外星人来，全世界各个主要国家。他们采取了什么样一种态度？不管是合作还是竞争，怎么去处理这件事儿，对吧？这些意义都是在原著里边没有的。而且刚才安娜提到的，原著的一个基本设定是，嗯，一个是自由意志，一个是，嗯，对未来的了解，已经知道了一切的故事，对吧？在这两个之间，首先你知道未来的人，原著是原文就写了。你是不能告诉其他人你知道了什么，而电影里边显然安娜提到，呃，路易斯跟中国的上将军打电话的时候，他是把他未来听到的话拿到现在去说了，这明显的就违背了原著的这个设定了，对吧？而且，嗯，我摘了一些原著和电影的不同，首先一些基本资料的改变，在原著里边。一共是有一百一十三个这种飞行物来到地球，其中有九个在美国。在电影里边改成了一共有十二个，一个在美国。这种数量的变化，呃，是为了好拍，方便拍，方便拍是吧？对吧？那物理学家呢？原著里边叫加里多诺里，电影里边改成了伊恩唐纳利。可能多诺里唐纳利翻译的话，我看英文可能会比较接近，但是加里跟伊恩它不可能是一个词对不对？包括这个七转外两个名字，电影里边叫阿伯特跟斯科特洛，到在那原著里边叫弗莱普和拉斯普贝里，对吧？你包括电影里边根本就没提到费马定理，只提到了一个非线性的思维模式，而费马定理是这个电影的核心概念，对吧？一切都是从费马定理出发的，包括我说这个电影，我感觉里边夹杂了太多的政治因素。而原著，我觉得只是在谈一个哲学问题，跟政治没有任何关系。所以这是种种的电影和原
3: 著的区别。嗯，那下面我黄老师我,我打断一下，二位既然都看过原著对吧？嗯、然后电影呢也看了。如果说咱十分制打分的话，就是给原著跟电影打分，各自都打多少分？因为我需要了解一下，就是原著。到底是比这个电影看上去要更高明一些，还是原著本身是一个很一般的故事？但是这个导演经过他的改编，改编成一个相对来说较为脍炙人口的一个电影
0: 。虽然这个特德·姜的原著是得奖了，但是这个原著我看写的不怎么样，我给他不及格五分儿。五分儿。电影虽然跟原著拍的不一样，但它比原著拍的好，我给他六到七分之间吧。这是我。嗯，因为我用一句话来总结说，这个原著不好写，电影很难拍。这个原著本身写的就是很枯燥的一个事儿，嗯，然后电影想试图呈现，比如外星人的语言，嗯，它的书写，嗯，这些个语，就是你在小说里边写写，可能还一些，你把
3: 它具象化，就跟
0: 写写,写招数一样，怎么着怎么<对>着，你可随便说。你演电影，你得把这招使出来呀，这很难使的。但是电影能够那样去呈现，我觉得呈现的很
2: 高明了已经。我本来可能跟老丁的这个打分是相反的，我刚听听他的说，我觉得这两个不分上下吧。啊、呃，但是我对原著的那个喜欢的程度，就是他那个叙述方式，呃，他是一段是描写他跟外星人接触的，然后紧接着又一段呢，他是描述他知道的未来的一些事儿，嗯，而且是一个比较悲的一个悲剧的故事。那么、嗯、从那么开头。所以说，你一生的故事说他是他女儿的一生啊，所以说他女儿是比他先死的，嗯，然后他叙述这件事儿呢，是有一个宿命的一个一个宿命论的感觉在里，所以我比喜欢比较喜欢这种感觉。可是你看看这个，我看原
0: 著的时候，为什么难受呢？他把他女儿未来发生的事情拆成了很多的碎片，一段一段的放他现在跟外星人接触的这个过程里边插，嗯。可是他插的时候，他也是非线性的插的，一会儿二十五岁，一会儿十六岁，六岁又蹦到初中了，然后又蹦到什么一岁呀、啊，几个月？因为我专门把他这个插的这些东西，我列了一个时间线，就是他的几岁几岁的，没有任何的关联，他是想怎么插怎么插。那我作为一个读者看的云山雾罩，所以这个原著最开始安娜介绍给我的，我当时看的迷迷糊糊。我后来看《降临》的时候，我也不知道这个就是《你一生的故事》改编的、嗯。我说看完之后，哎，我感觉有印象。我觉得这是不是就是《你一生的故事、嗯》？我又回去翻原著，哦，我发现哦，是我这时候再看原著，我才能看懂，要不我根本就看不懂。说到这个
3: 剪辑呀、啊，我有一点自己的观点、啊、就是看上去咱这个电影当中的这个剪辑很乱，很混乱，对吧？隔三差五就是他这个闺女从小到大的这个场景就不不停的在闪回，嗯嗯、对吧？但实际上呢，这个电影本身它讲到的这个事情就是一个因果关系的一件事儿，对吧？谁为因谁为果，因在前果在后，这是咱们对于事情的一个常规的一个认知，对吧？所以一上来他先给你一个场景，闺女死了，嗯，然后呢，再接下来他去上课，上课呢班里也没几个人，然后无精打采的那个样子，就会让人想到，哎，是不是因为闺女死了，他受到打击了？然后才导致他上课是这样的一个状态，但后来学生他开电视，哦，发现这个慢慢看呢，才发现闺女死是在他完成这个外星人这个骚骚乱之后的一件事儿，吧？那对于这个电影整体来说呢，刚才宁老师说的打七分，是吧？我我的观点跟宁老师差不多，差不多也是七分七点五这样的一个范你你比我打的高啊？您是六到七，我是七到七点五。为什么是这样儿一个分数呢？这个电影有很多值得加分的项目。今年是二零二零年，对吧？咱们在这个年初发生的这个事情，包括年终发生的事情，各个国家从中到美发生的事情，大家都是历史的亲历者，对吧？嗯，你会发现真真正当一个黑天鹅事件来临的时候，对吧？人们的反应在这个电影里面反应的很准确，对吧？各个国家都是怎么反应的？这国家里面有一些个，对吧？极端分子、宗教分子，他们都做了什么？宗教分子宣布什么上帝降临啊、自焚啊，然后极端分子零元购、打砸抢，对吧？这不在我们的这个对岸正在发生这这个事情对吧？美国正在发生这个事情，所以说这是值得加分的地。儿、就是，也有他值得减分的劲儿。就是、这个电影他政治正确的这个意图太明显了。明显在哪儿呢？第一件事儿就是，这个电影是为数不多的一个女性超级英雄，她甚至都不能算是超级英雄，一个女性去拯救世界的一个电影。嗯，这是第一。第二就是在这里面，她把这个女性的形象所描绘出来的这个形象，对吧？第一是能力也是比较强的，其次呢，也是一个比较有主见的一个女性。她通篇都在说这个女性。怎么怎么好，对吧？而跟女性产生这个交集的那个男性角色，基本上就是一个工具人
1: 的情况来出现。我这个电影啊，这个电影刚才说打分，反正我跟又我又给几位泼冷水了。反正科幻片在我这儿首先就不会高分，就没分。然后呢，但是这个里边他母女相处的虽然切得很碎，但是母女相处的这些片段，在我心里我认为是。非常非常现实主义的，我捧这些现实主义的桥段，所以我一定是给及格分的，给六分的。我而且我觉得他那些桥段拍得很感人，很感人。这是一个，还有一个就是，其实这个女的，我如果这首先这这这这这演员长相我不喜欢，她是那种这种我不喜欢的白人的长相，女的的白人长相。但是这个女的她打动我的是。他把他在科学研究那个认真、那个严谨，包括他对抗一个对抗公权力啊，包括那些那种强大的一面展示的同时，我我我反倒看到了他在生活中很脆弱的那那一面我觉得那一面很打动我。所以整个这个电影，这个科幻电影里打动我的部分全是非常现实主义的部分。如果他没有现实主义的部分，就我说纯神聊的话，在我这儿就没有分儿，这、就是一定的，就是这个。我这必须得借机打打打击你一下。是<笑>你是看不懂科幻部分，然后
0: 所以只能看那个生活部分，所以结乎最后是你生生把一科幻
1: 片看成了一个现实主义生活片，嗯，
4: 是
1: 吧？嗯、其实我就我说我最简单的一个例子就是，你看你总不同意我，我说的就是你们写科幻小说，你凭什么认为那外星人就长成那样
3: ？因
2: 为没有
0: 人知道外星人长什么模样。那你不
1: 琢磨这事儿不好
2: ？他是你看原著里有写。他那个，尤其最后他写出来的那些东西，他是同时的，就是一句话，我是同时说出来的。然后他长得也是这样的，他是七个爪七个爪儿，就是连到中间儿，为方便写对。然后中间呢也是有七个眼睛，每个都对一个爪所以说他也都是同时的。嗯，所以他的逻辑是在这儿，但是电影里他可能没有太详细说，对吧？但是小说里他有详细的解释。所以就完全完全是凭想象想出来，就他就是这样。而且你说这个科幻作品
0: ，哪个所谓的科幻想象他能离开现实？包括为什么刘慈欣的《三体》大家这么爱看？我觉得他吸引大家的不一定是他想的那些个乱七八糟的东西，而是他对于那些个哲理部分，对于历史，那那些个在现实当中。重新解构的那部对你去去没错，你去解读它，包括由此你推导出来的一些个历史的走向，嗯，发展方向，这是大家认可、感兴趣，所以对它评价很高。至于你把它想象成什么样，那完全是见仁见智的事儿。你包括咱们现在如果谈科幻，你基于它的想象，首先外星人，我们想象外星人，你的一个基础它都是碳基生物，对吧？你是基于这个基础来想象外星人的。那他凭什么就是碳基的？人类是碳基，所以因为我们是碳基的，所以你把外星人当成碳基来设计，只有你这样去设计，哎，我们才觉得我们有可能跟他去对话、去交流，才产生进一步的发展。如果他压根儿，比如说就没有脑子，或者不是碳基的，是别的东西，你这事儿还怎么换啊？你换都换不起来了。所以我觉得是基于这样一些东、嗯、一一些个前提假设，是人类可理解、可接受的东西。给他给它进行夸张，适适当的放大，然后就形成了很多科幻作品
2: 。这就是科幻。其实我今天我刚听了一个观点，就为什么是，就是天文学里为什么这么这个方向？就是他拿了个一个比喻，就是这儿发生了一起谋杀案，然后有个嫌疑人，然后你去破案的过程中，一定是先去找嫌疑人的这些个社会关系。对吧？就是被害人的社会关系，你不会说我这儿发生了谋杀案，我去美国去调查的，但是跟这儿跟完全没关系，你完全是从这个周围去发散的，从一个点往外去发散。对,对,对,对,对尤其是就是咱去找外星人或干嘛，都是从人类的角度去去去考虑，的，这样才有一个一个基础，对吧？对
0: 啊，你包括这个电影，我觉得原著小说。他更接近于科幻一点就是他没有诉诸于太多的社会的、政治的这些东西，他讨论的是一些从偏哲学的角度去讨论科幻问题。而拍成电影之后，他如果想让大家爱看，拍成那样，首先这片子很难很难拍，原著就不太容易呈现，然后你再不加点料，谁还看啊？是不是？本身
3: 就得需要把这个。外星人的形象也好，包括写这字儿、具象化,化也好，这件<对><对>这件事情其实是挺难的。<对>这件事情不考验原著作者，<对>考验的是导演的这个功力在。对对吧？所以最后你看，我就说原著很平和，
0: 他是讲的是合作。我们相当于是出现了一个问题，只是考虑如何解决这个问题，而到了电影里边，把这个问题复杂了很多。这里边有大国博弈，对吧？有彼此的勾心斗角。然后，有战争的因素，还包括人与人之间的不信任，包括每个人的信息也都是不对称的。在电影里边，这些都不存在。在电影里边，信息是共享的，然后彼此是合作的。所以你从电影的这个基调跟原著就已经离得很远很远了。所以我都看看上，我都不觉得这是一个很纯科幻电影，这是一个怎么说打这个科幻七号的。有某些诉求的吧，嗯，一一个、嗯、一个电影，这电
3: 影的科幻味儿其实并不是那么浓，对，因为它拍的太浓了。就像霍金曾经说过，他每在《时间简史》里面多放一个公式，这个《时间简史》的销量就要少好几万本。嗯，这电影也是一样的，你每在电影里面多加一些这种科学的概念、嗯，科幻的概念在里面，对于这个观众的吸引程度，对于这个电影的口碑。可能就是一个比较大的一个损害，对吧？这导演肯定还是要通过多方考虑，所以最后呈现出来的这样的一个作品。对
0: ，所以你说目的啊、意义、啊、这些东西，在特德江那里边儿，这都不太重要。他只是想告诉你，外星人他们会从这个费马定理，对吧？就是所有事情的同时发生，然后我现在就可以知道以后所有的事儿。那么我只是在进行这个过程而已。告诉你这么一种思维方式，而人类呢是一种一步接一步，一步接一步，一个线性走完这一生，包括你的书写语言都是这样的。这是特德江想说的。
3: 电影根本就不是重点讲这个事儿。那现在问题就来了，其实作为这个电影来说，我有一看完这个电影之后，我有一个非常大的疑问啊。首先，外星人他是知道他在三千年后会发生一个什么样的结果的，于是他来到了地球去寻求帮助，对吧？好，那么。这个女主角，她也利用了一个她能够来到未来的一个能力，来对现在的事情产生了一个影响，对吧？她给这个商将军打了一个电话。那么，为什么她还要选择去生这个孩子？为什么她不选择去规避一些个发生的事情，来让这个孩子不出现这个最后死亡的这样一个结果呢？特德江说了，你不能
2: 改变历史。不是，他是这么写的。他这个确实是拧巴。他为了觉得解决这个拧巴呢，他让这个女儿是得病死的，得了癌症的这事儿，大部分情况下是不可挽回的。原著里呢，他是去登山去攀岩掉下来的，哦、就是原著里说，那你别去行不行啊？对不对？你今天不去，是不是今天就不用死了？这个呢，比那个就是这两个就是你主观性的能动性就是更大一点。对。所以就是你说，我不改变，或者这事儿就你们忽略过去是吗？大半人不会去想啊，就是就这么回事儿过去了，是这么着。但上他还是电影里还是哪块你要细琢磨还是哪块对，还是可以通过他的一些个努力，通
3: 过他对于未来的一些预知，去改变一些事情，对吧？比如说<是>我就可以不跟那个鹰眼的那个扮演者结婚，嗯、我跟别人结婚生出来的孩子就不是这个。那如
1: 果你这样的话，那那不还是线性的吗？你还是在这个线性的逻辑里头啊！我为了避免发生这个事儿，我做这个事儿，那不其实是从客观上你承认这个线性我念一句这个原著里边话，我摘出
0: 来的。那应该无序，我觉得才是最对的。就是什么？就是乱七八糟。每个物理世界是一句可以用两种不同方式讲的话语，一个是因果论，一个是目的论，两者都有效。我理解这句话的意思就是。因果论是我们的讲的逻辑，我从因为到所以一步步推出来的是一个线性的。目的论是什么？我已经知道结果是什么了，那么我只是把我该履行的这个事件都履行了，最后达到那个目的。那就是七爪怪外星人他们在做的事儿。还有，嗯，他说的是七爪怪既不自由，也没有被限制这些概念，他们不按他们的意志行事，他们也不是无助的机器人他们的意识模式的特性，不只是在于他们的行为与历史事件相符，也在于他们的动机与历史目的相符。他们的活动创造了未来，编制了编年史。其实就是跟刚才那句话，我认为是意思一样的。虽然最后结果是那样的，但是这个过程，你不要改变，或者你不能改变。像跟履行义务一样，而我们人类是什么？我们强调的是自由意志，这就是说自由意志跟了解未来这个矛盾嘛。自由意志在于选择权，对。那么我每做一件事的时候，它都可能会有不同的路径和结果。那么我选择了哪一个，这个岔路是越岔越多的。而外星人认为，你所谓的那个岔路，实际都是已经写定的东西了，你只不过是在这条特定路径上，你把它走下去就可以了。所以外星人因为知道这个。所以它可以同时进行这些事儿，最后到达目的就行了。而人类不能知道未来，所以我必须一步一步去走，经过一步步的选择到达那个位置。其实呢，结果可能是一样的。人类认为是自己选择的，在外星人看来那是命定的
3: 。就跟你玩游戏似的，你可以选择战争迷雾把这个整个大地图给它遮上，然后你派一只羊马啊马呀自己去探路。你也可以选择把这个地图全开，但是这个地图上面的这个河还是河。山还是山，你该绕过这个山，还是得绕过去。对，对是这意思吧
0: ？我打一个比方，我觉得这个比方会有本身就会有我自己矛盾的地儿。就一个人从出生到死亡，这是一个必然的历程。你会生也会死，那我们就不进行这个过程了吗？不会，每个人还是会出生、会去死亡、会完成这个过程。那么这个过程如何进行的，那是另外一个问题了。但是你只是完成这个过程，可是我说我矛盾点在哪儿？当你把从出生到死亡进一步细分的话，可能人有童年、少年、青年、壮年、老年，你又会分成几段那么这每一段当然也是你必然经历的。当你这个每人必然经历的每一个节点的时候，你又会有一个目的，对吧？相当于是一个结果一样。你会发现，当你把这个节点不断细化的时候，那你这一生好像每一个节点都是被注定的了。实际对于人生来说也并不是这样，你只是说出生死亡是注定的，中间的过程它是会有变化的。但是我说矛盾的在于，如果你要不断的细化这些点，每个点都不允许变化了，这就会成为一个悖论。所以我是觉得，特我觉
1: 得您您刚才提的这东西一点都不矛盾，这个特符合。你要是这么说的话，我还能有加入感聊这电影。嗯，这个特像我一直认为的一个事儿。就是说我老跟人讨论一个事儿，现在不爱了啊，以前特爱讨论一个事就是说，如果历史再发生一遍，是不是跟现在一样？我记得我以前跟你说的是一样，但我后来说的是不一样。我认为一样，我现在仍然坚持认为的一样，因为我觉得人，咱们这个人哈、啊，分成个体和群体。你在这个群体里，每个人有每个人的气场，有每个人的做事方式，有每个人这个东西，他嫁到那儿以后，他一定会那么选择。历史再发生一遍，滑铁卢还是滑铁卢，他一定会那么选择。该那会儿扔原子弹就是那会儿扔，早一分晚一分都不会，就是那气场的互相交汇，一定会加成。历史再发生一遍，就会那样。按、啊、你这么说，那一念之间还有价值吗？没有价值。所以还有一个问题就是说，一直说的是什么命运？命运，命改不了，运能改，但是运是小事情。但是你的整体的脉络你是改不了的。所谓逆天改命，那是放屁。命是命，运是运，运只是一个小过程。也就是说，在小地方，你那个气流啊什么的，其实这些就是跟气流有关系。我老说人的气场，包括你这个人这两天，哎，你这人气色那么好，那那个气色，你那那两天其实就是电压足，生物电那个电足，别人是感受得到的。对。哎，这两天啊，面目灰暗，同样一个人，你你那个气场，别人也是感受得的。这就是气场，我就说命是改不了的，你能改的是那个微小的气流，但是大东西你改不了。这是我个人观点
0: 。这个东西你就怕戏咂吧，你想，你说这东西，比如一个农村长大的人，他想变到成成为一个真正的城市人，甚至将来成为一个贵族的话，这件事不是他一代可以完成的，就是他可以改变他微小的命运。我先从农村到城市里来，日拱一族对吧？三代以后。你怎么能知道他就不会成为一个贵族的发端呢？他会有可能，这又涉及到你从量变到质变的一个变化。这跟
3: 命运有关系吗
0: ？有关系，就是你说那些每个微小的，按你说的，这个人，比如他是一个农民，他就应该跟土地附着在一起了，他就是一只农民。
1: 可是微小的命运的变化会导致他的走向不是有不差，道了不是不是？你的命里头，你的命里头，有的人就是命里的就会有有就会有你阶层的跃升。有的人命运里就会有你阶层的坠落。好，那我只能同意你没得聊说说了。就是
2: ，你还是自由意志，嗯、自己选择。对，自由意志。是你是不是有自由意志，意还是说你这个线就是这么画的
1: ？那要这么说，我我都我这个这个电影的这个咱们的影评的题目我都想好了，就是说菩萨未因，外星人为果，<笑>对不对啊？对吧？那你自由意志这件事你要往前倒，我说这个因的话，那你。说这句话的人，你们都知道自由意志是什么吗？如果你们知道自由意志是什么，底下那句才是脚说话，脚决定，对吧？如果你们都不知道自由意志是什么，你知道脚往哪儿放吗？还迈开腿
0: ？咱说了这一堆，这个我记得之前黄老师说过，这是一个文科生写的科幻小说，就是我们所产生的这些个分歧和讨论，会不会跟这个就有关系？
3: 很有关系，对吧？因为本身来说，这个电影当中呢，你会发现这个外星人是，反正是我看过的这么多电影里面最弱鸡的一个外星人。low 啊，很 low、啊。这个外星人他说要提供 weapon， 对吧？没有什么 weapon， 他的 weapon 就是他的语言，语言就是他的武器。而这个作为这个语言这个武器来说，也没有什么杀伤性，更多的其实是一个这种预言性在里面，对吧？然后这个。拯救世界的这个主角呢，他也不是一个超级英雄、变种人，对吧？他也就是一个普通的一个正常人，啊，所以说你会发现这个电影它所展开的这个场景其实是跟我们的生活是更加贴近的，嗯，所以我们就有更多的讨论空间去讨论它，对吧？你要比如这个事儿出来一个 X 战警，这事儿别聊了，对吧？这是。漫威宇宙里边的事儿，直接开打就行了，对吧？跟咱没有什么太大的一个关系。嗯、所以说，这电影正是因为它是一个，呃，挺适合文科生，甚至说很适合女性去观看的一个电影。所以说，它这里边有很多模模糊糊的一些东西，有很多软绵绵的一些个科幻在里面，所以咱们就会把
2: 它引申的很多，啊，就这个意思。其实我再多说一句原著吧。呃，我刚看完那个冯内古特的叫《五号土场》，然后呢，特德江肯定是看过这小说，因为那《五号土场》里的外星人的设定，跟这个《你一生》故事里的是一模一样的，他肯定是依据那个来的。那个小说我是挺推荐的，因为它科幻性的东西不是太多。呃，他说的是一个，嗯，在那个二战的时候，德累斯顿大轰炸幸存下来的那么一个。战俘，美军战俘，然后你可以理解成他是一个在战场上患了那个叫什么 PTSD 的那么一个应激症的那么一个一个老兵，退伍老兵。然后他的思绪呢，就是一会儿这儿一会儿那儿他他说的这叫这、就是穿越，因为他过程中他也遇到了外星人嘛。一会儿这儿一会儿那儿尤其他那个小说的行文、呃，一段的时候，前两句话。比如说爬山的时候遇到瑞典人，瑞典人是说德语，然后他突然间就穿越了，穿越到那个战场上，人家战场上他也遇到了德德人德国人嘛，因为他就是这么一个行为，就,就一句话，一段穿越好几个地儿，那那个小说非常好看我，我如果说大家有兴趣去看一下，我觉得挺好，你可以那个比特德江写的要好，对，吧？能不能这么说，
0: 所有的科幻作品其实都是披着。现实主义外衣的，是
3: 吧？披着科幻外衣的现实主义的,对对的电影对
0: ，对，科幻作品都是披着科幻外衣的现实主义作品。越是好的科幻作品，它的现实主义因素其实会更强一些
2: ，对，对吧？对。但是特德江的特点呢，就是，呃，它有一个物理定律，然后呢，它又有一个灵感，听说了一件什么事儿，然后它把这两件事儿呢结合在一起了。然后写出来一个故事，比如说这个故事呢，它是通过那个费马定理，然后推导出来那么一个故事。然后其他小说呢，还有热热力学定律，然后推导出的故事，因为它的故事的架构都不大，世界观都不大，都是一个就思想的实验嘛，就是物理学原理也不复杂。哎
3: ，所以说就推导出来这个故事相对来说还算是比较通俗易懂的一
2: 个故事。对,对对，可是个它
0: 的故事性并不强。对。我就觉得它也不吸引人，而且它的特点是故事很平，一点也不起伏跌宕。<对>所以我就从一开始我说我说这,这小说到底好在哪儿？我是没 get 到。
3: 还是因为主要是它是用英文来写作，咱们看到的都是翻译过来的一个结果，对吧？你说到翻译这件事儿，你就会发现很多英文的单词跟中国的词语并不是这种一一对应的。在这个电影里面也体现出来了一件事儿，就是外星人的语言跟人类的语言，二者之间它能不能找到这种对应？能找到吗？能找到，但是它并不是一一对应的，对吧？而如果说真正的就是想要做到，你是通过外星人的视角去了解外星人的语言，那你就得像这个主角一样，先把这个东西先得学会，先得精通，然后你才能具备这种能力，对吧？你会发现这里面很多人其实参与这个语言的破译了，但是他们并没有获得这个。这种预言未来的这种能力，为什么呢？因为他们可能了解的只是一个片面的，某几个单词的，并没有做做到对于这个外星人的语言的一个语法也得熟对，过去式，他们那个没有过去式、将来式，他们那个就是一个是，对对对都出来了，对吧？啊，所以说，在这个电影里面提到了一个科学家叫萨皮尔·沃尔夫。他提到的就是这个人类所掌握的这个语言是否对于人类对于世界的认知有所影响？我个人其实是倾向于他的这个观点是对的。嗯，因为咱们都上过大学，都觉得中国的这个大学的教材，高等数学呀、啊、大学物理呀、啊，你看不懂。你上大学自学通过这个中文的教材是挺难的，但是如果说你英文足够好的话。你可以看一看，比如就说物理来说，费曼物理学讲一。你再看看朗道物理学讲一，你就会发现那上面讲的事情，其实跟咱们课本上面讲的是一样的东西。但是那个你就看上去就很明白，哪怕你看的是翻译过来的一个版本，对吧？你会发现你那个从那个课本里面所了解到的知识，你就会很很清楚，对吧？可能就是这个语言。不太一样，对于这个事物的描述，对于你这个听者、读者的这个认知的理解程度也是不一样。这特
0: 德江小说里人家说了嘛，思维受语言限制，写的是很明确的。对，而且电影里边那个展现，是这小说里边的展现，呃，这些个科学家跟七爪怪沟通的时候，他们从哪去解决问题？要分及物动词和不及物动词，要什么那个宾语替代？就是你说这句话本身，其实你已经把英语作为一个默认的沟通语言了。你继那，你要是基于汉语呢？什么急不动词不急不动词？我们没这说法啊！中国人不是在跟他打麻将吗？<对吧 S 2> <对>啊，对呀。所以就是说，这就是证明黄老师说这个，你的思维是受你的语言所
1: 限制的。那么你在你这个狭窄的范围内，你跟人家怎么对话呀、啊？对吧？那咱们往前多说一句，就是这两天的新闻，我当然我还是觉得没确定啊，就是说这个。Elon Musk 弄的这个人机交互这件事儿，哦，人机交互这件事儿，最后要是真的有的话，语言这东西就会消亡了，你觉得
0: 呢？完全通过脑电波了是吧？对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、啊。当然，我觉得这个消息一直没有证伪啊。但是，人机交互这事最后会不会消灭语言，或者说使语言弱化
2: ？我觉得
0: 不能。为什么？就像这个。行为心理学本身就是心理学一个很重要的分支一样，我们很多事情是通过行为来完成的。那咱比划
1: ，比划比划不明白不我。我说的行为不是比划的刘震云，刘震云在手机里说这事儿嘛，嗯、就是说这个古时候没有语言、啊，那些野人比划比划，靠比划骗一人，嗯、比划一天都别把人骗了，对,哈哈对吧？这这个行为是这意思，不是比
0: 划，是你真的去做了很多事儿啊。这就是它不单纯是一个思考，可能我还没有思考了。我这事儿就就做出来，了，说话
1: 我三句可能就把他骗了。就像你，你有
0: 时候你会说，就是说，你说你嘴比脑子快，可能我还没想，呢，我这话都已经说出来了。但其实，但其
1: 实是这个东西是经过思维的对，当然，你没有无意识的话，除非梦话，梦话都有意识，对
0: 吧？这个我们这一代是见不到了，交给后人去验证吧。嗯。
3: 就人机人机交互这件事儿，其实它是基于这个人工智能里面一个深度学习的一个理论，对吧？就像这个呃柯洁呀、李世石啊，他们跟这个电脑去下棋一样，你发现电脑它越下，它的水平是这种线性增长的，对吧？那随着这个电脑它接触到的语言越来越多，它肯定对于这个语言的掌握是越来越多的，但是它肯定会有一些个细枝末节，一些个非理性的。一些个语言，他是没有办法掌握。就像柯洁跟那个电脑下棋的时候，他在下了中盘的时候，有一招叫“神之一手”。什么叫“神之一手”？嗯、就是可能电脑在那个时候，他也 AI 也下不到这个位置。但是，他作为一个人，他有一些非理性的成分在里面，所以他就会把它、呃、下到那里面。所以，语言会不会消亡呢？我更倾向于语言它会弱化一些，嗯、就是人与人之间的交流会更方便一些。但是，不同。的语言像中文、英文、拉丁文、希伯来文等等这种文字，它还会依然会传承下去。可能有一些语言当中的一些个方言、细枝末节的一些个词语，它会慢慢消亡，但是这个语言的主干，它的语法还会再传承下去
0: 。我政治正确，我就不同意你这观点。世界大国将来全世界人民都说汉语，不可能。你这非得那个跟我对着干是吧？啊。<笑>嗯
3: 既然当年没有全世界人民都说英语，那之后就不会全世界人民都说汉语
1: 。没错。但是语言一定是有一个趋势是这样的，这个我看过，就是尤其美国美国人，他们连续每年都跟踪，最后发现英语单词在越来越短。对。原来那种什么十几个字母的那种，就是越来越少了，而且就是因为为什么越来越少？那个词还在字典里，但是没有人用。对，最
0: 后
3: 就是死语言了。死死没有人用。单词没有人用、嗯。而且就是语言它这种。谐音的这种
1: 语言，比如“空腹”“功夫”嗯、功夫这种，他会，他是直接拿来的，就省事儿嘛，儿不用再造一个词。